0: Quel manger es-tu Franchement, un épisode de podcast que j'avais hâte de vous enregistrer. Il contient des pépites, donc assurez-vous de rester bien jusqu'au fin fond. Fin fond, ouais, bien sûr, Angèle. Jusqu'à la fin de cet épisode de podcast et de prendre aussi des notes, d'arrêter, de mettre sur pause. Euh, franchement, ces épisodes de podcast, c'est des pépites. Je vous donne déjà énormément de conseils, donc franchement, essayez aussi de bah, vous, finalement, de mettre déjà en application les conseils que je vous donne, mais surtout de prendre des notes. Ça vous aidera, je vous assure. Quel mangeur es-tu J'ai toujours eu cette phrase finalement que « dis-moi comment tu manges et je te dirai qui est-ce que tu es ». Parce que finalement à travers ma relation à la nourriture, j'ai vraiment appris à me connaître et finalement ma manière de manger en disait énormément sur moi et même encore aujourd'hui, des fois elle en dit énormément sur moi, elle m'apprend finalement énormément de choses, elle m'envoie énormément de messages finalement. Et Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous aider finalement à identifier quel genre de mangeur est-ce que vous êtes aujourd'hui. Quand vous avez ces prises de conscience-là, eh pensez toujours qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Okay On est juste là dans l'observation. C'est la première étape pour avoir des transformations dans notre vie. À la fin de l'épisode de podcast, je vous partagerai un quiz que vous retrouverez dans les liens de cet épisode de podcast que je vous inviterai également à faire de votre côté et ça vous aidera encore une fois de plus à aller un step plus loin et à aller, on va dire, un peu plus loin. Il y a quatre, finalement, types de mangeurs. Il y a le mangeur healthy, le régimeur professionnel le mangeur inconscient et enfin le mangeur intuitif. Je vais chaque fois vous les décrire avec la, le, finalement, la motivation première du mangeur. Caractéristiques et la problématique. Et on va terminer, bien sûr, par du coup, le mangeur intuitif. Ce sont bien sûr des étiquettes hein, qu'on va mettre dessus et puis il y en a à voir certains que vous vous retrouvez dans un, dans d'autres, etc. Encore une fois, prenez toujours ce qui vous parle dans ces épisodes de podcast. Moi, je suis vraiment là pour vous aider finalement à des prises de conscience, et des déclics, mais remettez également toujours en question tout ce que je vous dis et prenez uniquement que ce qui vous parle. Premier zoom sur finalement le mangeur Elsie, finalement lui, il est vraiment motivé par la forme, l'aspect santé. Ça semble vraiment le mangeur parfait. Clairement, j'ai clairement été la mangeuse Elsie. D'ailleurs, je m'en souviens, au début, quand j'ai créé mes recettes, c'est clair que j'avais le côté euh, recette Elsie machin, truc, enfin, je suis vraiment tombée dedans clairement. Je me suis un peu retrouvée finalement dans presque tous c'est mangeur, si ce n'est que pour le régime régimeur professionnel, je n'ai pas été dedans. Mais en tout cas, le mangeur LC, c'était clairement moi. Par contre, l'une des choses qui caractérise finalement le mangeur healthy, c'est qu'il a souvent des angoisses en fait. Chaque bouchée finalement est source d'angoisse parce qu'il a peur finalement de l'aspect ou de l'effet plutôt, de l'effet que ça aura sur son corps. Les caractéristiques qui définissent également un mangeur LC, c'est un mangeur qui va finalement planifier tous ses repas. Donc, Entendez-moi bien, la planification des repas, c'est incroyable, ça nous fait gagner du temps, le fameux batch cooking, mais c'est totalement différent chez le mangeur LC. Moi, je m'en souviens, clairement, je planifiais mes repas, pour être bien sûr d'avoir tant de protéines, tant de machins, tant de trucs, mais surtout pour ne pas avoir des craquages et pas manger, comme je m'entendais souvent dire, tout et n'importe quoi. Sous-entendu les fameux repas triches, hein, les fameux cheat meals, donc ces fameux repas que je considérais, j'avais l'impression que des, c'était plus des repas, mais c'était des espèces de monstres qui allaient me bouffer, comme par exemple la pizza, le burger, les frites ou les choses comme ça. Donc pour ne pas avoir ces espèces de craquages, surtout durant la semaine, eh bien je me planifiais tous mes repas à l'avance. Donc finalement je mangeais plus que la même chose, tous mes trucs avaient le même goût, manger ça me faisait quoi, royalement chier, euh, cuisiner plus aucun plaisir et c'était vraiment, euh, tout était millimétré. J'ai l'impression que c'était l'armée de la cuisine les amis. La deuxième chose c'est lire les étiquettes et ça en plus, ça mais je me dis mais Angèle et c'est ok hein, on me dira mais je me souviens que j'avais même fait. Des, des ateliers finalement sur comment lire les étiquettes alimentaires alors que finalement les gens ils n'ont pas besoin de ça il y a déjà tellement d'angoisse finalement qui, qui, qui existe on va dire autour de l'alimentation mais bon euh, je sais que ça partait bon, finalement d'une bonne intention et, et chaque chose qu'on fait finalement ça part de base d'une bonne intention d un, d un, vraiment de baser sur finalement comme dit encore une intention qui est positive mais le fait de lire les étiquettes, finalement, le mangeur est, est, il va vraiment passer des heures carrément dans les rayons à tout crypt décrypter, à tout regarder. On peut limite aussi le, 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 le mettre un petit peu en lumière avec euh, la fameuse orthorexie. Hein. L'orthorexie, c'est un trouble de, du comportement alimentaire et c'est vraiment cet aspect de je, « je vérifie tout ». Tout ce que je mange, c'est bio, c'est fait maison, c'est gna gna gna. Moi, pour vous dire, j'étais tellement tombée dans un extrême que quand j'allais au restaurant, je demandais carrément à la serveuse de dire au cuisto de, de ne pas cuisiner, par exemple, avec du beurre ou de ne pas cuisiner euh, avec. De, mettre de, de ne pas mettre des sauces ou des choses comme ça. Non pas parce que j'étais intolérante au, au, au lactose, hein, certaines personnes le sont, mais moi, c'était vraiment parce que je ne voulais pas. Parce que j'en avais les boules, en fait. La troisième caractéristique finalement, du mangeur LC c'est qu'il n'est pas officiellement au régime. On n'est pas officiellement au régime quand on est un mangeur LC. On se dit, ben non, finalement je fais ça pour ma santé. Et encore une fois, il n'y a, a pas en soi de mal, hein, et je vous parlerai dans les problèmes finalement. Mais on se dit du coup, on n'est pas officiellement au régime. Donc on n'est pas forcément suivi par un diététicien, une diététicienne ou quelqu'un, une nutritionniste, nutritionniste. Le quatrième caractéristique, c'est le fameux les droits de manger pour faire les folies du week-end. Donc Ce fameux 5 à 7, hein, comme je le disais et comme moi aussi j'étais en plein dedans, ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement du lundi au vendredi, on a une alimentation qui est hyper stricte, hyper contrôlée et le week-end, on pète un stutz et on se permet finalement d'avoir nos folies du week-end Jusqu'à arriver au dimanche soir, on s'en veut, on culpabilise et puis euh, dès demain on se dit bon bah dès demain je recommence et je me fous dans mon contrôle en fait. Moi il y avait exception le jeudi soir c'était le fameux cheat meal qui était autorisé. J'aime bien raconter cette histoire parce que d'un côté je me dis mais mon dieu Angèle par quoi t'es passée Le jeudi soir c'était le fameux soir où on s'autorisait, où je m'autorisais finalement mais j'étais en couple à ce moment là. Donc euh, la personne qui vivait avec moi elle subissait finalement mes, mes obsessions et ma parano pour la bouffe. Je me dis mais ce pauvre franchement il a vraiment dû en chier. Euh, c'était que le jeudi soir, du coup, je, je m'autorisais à manger quelque chose de plus gras, que je considérais de plus gras, bien sûr, parce que c'était du risotto ou des choses comme ça, donc en soit des aliments, hein, pas, je, je commençais pas à m'enfiler des, des litres et des litres d'huile, mais chez moi, dans ma vision, avant, c'était vraiment quelque chose d'interdit de base, le risotto, donc bon, bref. Les problèmes finalement du mangeur L6, c'est qu'il est obsédé par la bouffe. Et clairement, moi je le remarquais chez moi, c'était dès le réveil au matin, je pensais à la bouffe, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais m'autoriser à manger. Et quand il y avait des amis finalement qui me proposaient à manger, j'essayais de, de me dire est-ce que ça rentre dans mon agenda, est-ce que ça rentre finalement dans, dans, ma, dans, ma, dans ma parano avec la nourriture. Donc finalement, il y a aussi l'éloignement social. Une de mes clientes qui me disait, bah, par exemple, ils étaient en sortie, il voulait finir la soirée au McDo et elle, elle s'interdisait d'y aller bah justement parce qu'elle avait peur finalement de manger McDo. Donc bref, c'est toutes des petites choses finalement qu'on ne s'en rend pas compte, mais on s'isole socialement parlant quand on est obsédé par la bouffe. Donc on pense, comme j'ai dit, H24 à la nourriture et nos pensées sont vraiment focus à la nourriture. Et c'est très bizarre parce que finalement, souvent, on est très passionné par la cuisine. Mais ça devient vraiment une passion obsessionnelle et vraiment nocive. En fait, c'est plus le plaisir de manger, mais c'est plutôt euh, je contrôle tout en fait et qui finit bien souvent par des compulsions. Donc vraiment, je dirais le mangeur healthy. Au début comme je le dis toujours et de toute façon tous les, les, finalement les, les, les types et les profils de mangeurs ils partent d'une bonne intention hein, mais à la fin ça, ça dérive ou je peux dire on se casse la gueule euh, à part pour le mangeur intuitif et eh bien le mangeur si lui et eh bien il va tomber euh, à force dans les compulsions alimentaires donc il y a des troubles hein, du comportement alimentaire. Le deuxième type de mangeur c'est le régimeur professionnel alors lui il est, euh, il est au taquet starting block lui sa motivation première c'est perdre du poids. Il est donc en perpétuel régime et il est toujours à l'affût finalement du dernier régime, de dernière chose tendance à la mode, que ce soit aussi des espèces de coupe fin, des jus, des machins, des trucs, des poudres, les livres à la mode, etc. Les fameuses caractéristiques autres qui, dé qui aussi décrivent donc le régimeur professionnel, c'est qu'il a un plan alimentaire. Donc lui par contre, pour le coup, il est soit suivi par quelqu'un ou alors il se crée son propre plan alimentaire qu'il a trouvé sur les réseaux sociaux, sur, sur internet ou alors qu'il a commandé aussi sur internet, maintenant je sais que c'est possible. Il a également des traits du mangeur LC, Donc, c'est possible que si vous êtes un régimeur professionnel, vous vous retrouvez également dans le mangeur LC. La troisième chose, c'est qu'il a des intentions finalement de perdre du poids sous prétexte de prendre soin de sa santé, qui est également lié à la caractéristique d'après. C'est que la fameuse croyance maigrir est égal être en bonne santé. Hein, ça, c'est vraiment un fléau qu'il y a. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes restent dans les régimes. Moi, je serais toujours étonnée finalement de, de me de remarquer finalement la fierté que certaines personnes ont de dire qu'elles sont sous régime comme si finalement c'était un trophée, c'était quelque chose de positif d'être sous régime alors que pas du tout en soi mais euh, comme on, on a plutôt pensé que finalement encore une fois être sous régime ça veut dire bah, je suis une bonne personne parce que je prends soin de ma santé c'est vrai qu'on a finalement on a la fierté de dire ah ben bah, moi je commence un régime blabli blablu alors qu'en fait euh, bah, ça nous fait bien, ça nous met bien fuck top hein. Et la dernière caractéristique, c'est du coup, bah, comme je disais, c'est ce fameux adepte finalement du dernier repas. Donc, c'est quoi le dernier repas C'est ce fameux, c'est la dernière fois que j'en mange. C'est la dernière fois que j'en mange, après, je n'en mange plus. Le dernier repas, finalement, c'est pire, la pire chose qu'on peut faire, hein, parce que notre corps, il connaît la privation, l'interdit crée l'excitation, ce qui nous conduit après à la catégorisation des aliments. J'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast là-dessus, les amis, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà le cas. Donc, le dernier repas, finalement, ça nous amène aussi à, à ces fameuses euh, compulsions, à ce côté, euh, je me sens. Euh, je me sens euh, immaîtrisable face à la nourriture. Le problème du régimeur professionnel, c'est que c'est difficile de vivre ainsi sur le long terme. Sur le court terme, ça va être super facile. À chaque nouveau régime, il y a vraiment cette espèce d'espoir, de, de, finalement, que cette fois-ci c'est le bon, finalement, que cette fois-ci c'est aujourd'hui que je commence. Donc il y a vraiment cette excitation au début, hein, ce côté de c'est le nouveau, c'est l'excitation, cette fois j'y crois. Mais euh, on finit finalement par une estime de soi qui est vraiment mais, à râler pas crête, voire de n'avoir plus du tout en avoir, de plus du tout avoir confiance en soi, de se dire bah, je suis qu'une merde, le problème c'est moi qui n'y arrivent pas. Et finalement, on ne remet pas en question le, la méthode, finalement, ou le pourquoi on a choisi ça. Et comme dirait Einstein, hein, le, la, je sais plus, il disait la débilité ou l'erreur humaine, c'est de reproduire sans cesse le même schéma, s'attendre à des résultats différents. Bon, là, les amis, si au bout d'un moment, depuis ça fait des années que vous êtes sous régime, ben, posez-vous la question si est-ce que ça marche vraiment okay la sous-alimentation chronique hein, finalement le fait d'être sous-alimenté le fait de priver notre corps parce qu'on se, se déconnecte hein, finalement des signaux on écoute plus sa faim on écoute plus sa satiété enfin on est vraiment déconnecté de tous nos signaux et ben ça entraîne finalement une sur-alimentation chronique également qui amène à des prises de poids euh, de la mauvaise santé etc hein, et finalement des compulsions alimentaires le fait d'être frustré la frustration hein, ça c'est une émotion que les finalement les régimeurs professionnels euh, ressentent beaucoup parce que quand ils n'arrivent pas finalement à perdre du poids ils ressentent beaucoup de frustration. Il y a aussi cette fameuse, comme moi je souris souvent, mais c'est avec beaucoup d'amour hein, que je dis ça, mais Miss Météo, la balance en fait. La balance, c'est la Miss Météo. C'est-à-dire que si aujourd'hui je vais sur Miss Météo et qu'elle me dit bah, J'ai perdu du poids, je serai la femme la plus, ou l'homme le plus heureux du monde. » Par contre, si j'ai pris bien, la catastrophe, euh, vaut mieux qu'il n'y ait personne dans l'entourage parce que sinon je lui ai cassé la gueule. C'est clairement ça. Hein. La prise de laxatifs ou autre, parce que ça, quand on voit aussi qu'on ne perd pas de poids, on va avoir tendance à vouloir faire autre chose. Donc ça, c'est pas... Finalement, c'est euh, vu hein, et c'est commun qu'il y a des personnes qui prennent encore des laxatifs ou d'autres médicaments, des coupes fins ou des choses comme ça. Ou alors, manger des chewing-gums ou faire taire sa faim. Enfin bref, moi aussi, j'ai par contre essayé ce genre de choses-là. Pas forcément les... Ouah non, pas les laxatifs. Les coupes fins, je sais que j'avais essayé un temps. Euh, la, le fameux café ou le chewing-gum ou le verre d'eau euh, aussi, pareil, c'était les coupes fins que, que j'utilisais, mais j'avais aussi, je me souviens que j'achetais aussi des espèces de coupe fins. Le tremplin, finalement, vers les troubles alimentaires, hein, le régimeur professionnel, lui, euh, c'est vraiment la porte ouverte vers les troubles du comportement alimentaire. Et il y a une statistique qui est quand même assez, je dirais, euh, qui fout les boules un peu, c'est vraiment que les personnes qui finalement ont fait un régime vers l'âge de, de 15 ans, ils ont 8 fois plus de chances de finir avec des troubles alimentaires. Donc Ce que je trouve, ce que je trouve encore une fois, énorme. Un mangeur, finalement, que j'aime bien, c'est le mangeur inconscient. Alors lui, il me fait très rire. J'ai aussi été une mangeuse inconsciente. Hein. Donc lui, en fait, c'est qu'il mange finalement en faisant autre chose. Il considère que finalement, manger est égal à une perte de temps. Et en soi, il est complètement déconnecté de qu'est-ce qu'il mange, mais aussi de la quantité qu'il mange. Donc les caractéristiques qui définissent ce mangeur inconscient c'est manger en même temps que faire autre chose, donc par exemple lire, regarder la télé et bien sûr le top one d'aujourd'hui c'est d'utiliser son téléphone. Je vous assure les amis, combien de fois j'ai déjà observé les gens quand je vais au restaurant et souvent je vais seul au restaurant, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup faire à main aujourd'hui et que je regarde autour de moi parce que du coup bah, j'ai le temps d'observer les gens et d'observer finalement bah, ce que je mange mais aussi d'observer le... le monde qui m'entoure et je pense que, sans exagérer, 80% des gens, ils sont sur leur téléphone. Enfin, franchement, des fois, je me le dis, mais c'est oufissime. C'est vraiment un truc de dingue. Le mangeur inconscient, il a des sous-catégories. Finalement, il a quatre sous-catégories. Donc, il a le mangeur inconscient chaotique, le mangeur inconscient qui ne refuse pas de nourriture, le mangeur inconscient anti-gaspillage et enfin, le mangeur inconscient émotionnel. Donc, si on part déjà de ce mangeur inconscient chaotique, lui, c'est qu'il a clairement une vie surchargée. Et c'est intensifié, finalement, sous l'effet du stress. Donc, en fait, il a le côté... C'est vraiment le surmenage, lui, qui le tient par le bout du nez. Et il mange, finalement, tout ce qui est disponible, à sa disponibilité. Donc, il va souvent aller dans les distributeurs. Il va aussi utiliser, finalement, les fast-foods, l'alimentation qui est déjà prête, en fait. Donc, euh, par exemple, euh, l'alimentation... Euh... Ah Ah, oh, je ne sais même plus parler, maintenant. C'est l'alimentation qui est déjà prête au magasin, là. Bref, m'avez comprise... Il a des longues périodes finalement sans manger et ce qui finalement influence énormément sur sa productivité, son efficacité au travail parce que euh, au bout moment le corps il s'épuise. Hein. Donc ça c'est vraiment la chose à ne, à ne surtout pas faire. Et comme il est souvent occupé finalement à gérer des, des urgences, eh bien, il est déconnecté donc, de cette fameuse faim biologique et il arrive souvent au, au repas finalement affamé. Cette fameuse faim dans les chaussettes hein, comme on, on en parle, comme j'en parle aussi souvent et que j'essaye d'éviter moi en tant qu'angélique un maximum et que j'essaye aussi... De, que mes clientes, finalement, elles évitent un maximum cette faim dans les chaussettes. Pourquoi Parce que quand on est affamé et qu'on arrive au moment du repas, on a, on a les crocs, clairement, on a les crocs, on a faim, on est de mauvaise humeur, on a l'impression que tout prend une éternité. Les gens qui sont devant nous, le temps de réchauffer ou le temps de cuisiner, enfin bref, c'est très désagréable pour nous-mêmes, pour notre corps, mais également pour les gens qui nous entourent. Le mangeur inconscient, lui, qui ne refuse pas de nourriture. Donc, ses caractéristiques à lui, Donc lui, il est sensible finalement aux aliments et surtout aux aliments qui sont sucrés. Et ils sont, il est également sensible finalement aux aliments qui sont libres d'accès au travail ou à portée de main. Donc lui, il n'est pas du tout conscient de ce qu'il mange. Euh, tout ce qui est donc la, les sorties aux apéros, les buffets ou euh, les, les, les buffets, c'est difficile finalement pour lui. Et il est sensible, comme j'ai dit, à, avoir la, à la présence de nourriture. Je vais vous donner un exemple qui est très concret, qui est arrivé à l'une de mes clientes. Et que j'aime bien finalement euh, partager cet exemple, parce que ça illustre vraiment ce, ce, cette caractéristique du mangeur inconscient qui ne refuse pas de nourriture. Elle allait tous les jours à la cafette et il y avait des chocobons et pendant des, des mois, si ce n'est pas pour dire des années, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle ouvrait le tiroir des chocobons, elle mangeait son chocobon, et à sa gauche, elle avait la poubelle, et elle faisait ça continuellement. Quand on a commencé le travail ensemble, il y a vraiment cette phase d'observation qu'on passe, où justement, on va vraiment être à l'observation de, de notre manière de manger, de, notre, de ce qu'on fait, en fait. Encore une fois, sans jugement, sans critique, hein. au début, bon, on a ce côté critique, mais après, avec, à force que je répète à, à mes clientes, c'est « Hey, c'est ok, ne te critique pas, on est vraiment là dans l'observation, pour pouvoir finalement après transformer les choses. » me disait, pirei, mais c'est un truc de dingue. Je m'en rendais même pas compte que je faisais ça, en fait. Et c'est que, justement, quand elle a mis de la conscience dans ce qu'elle faisait, qu'elle s'est rendue compte qu'elle sait ça systématiquement, chaque fois aux pauses, elle faisait ça avec ses fameux chocobons. Ça, ça montre clairement, finalement, ça illustre clairement ces fameux mangeurs inconscients qui ne refusent pas de nourriture. Ensuite, on a le fameux mangeur inconscient anti-gaspillage. Lui, franchement, il me fait sourire parce que je, je, le, je le considère un petit peu comme le mangeur poubelle finalement. Mais en fait, sa caractéristique à lui, c'est qu'il a une grande importance finalement à la valeur de la nourriture. Et en fait, il y a aussi un aspect de, je ne veux pas dire radin, mais finalement d'argent de, derrière. C'est que manger autant que possible pour finalement rentabiliser l'argent dépensé. Et on le considère ou on remarque aussi quand il va avoir cette tendance de nettoyer son assiette et celle des autres et il va même des fois manger les restes des enfants et de son partenaire. Et ça franchement je l'ai vu plein de fois chez les mamans qui elles s'interdisaient de manger certains aliments ou alors qu'elles étaient en train de suivre un régime. Mais que les enfants du coup ne suivaient pas de régime et que pour se donner l'excuse des fois de s'autoriser à des aliments finalement qui sont de base interdits ou pas autorisés dans le régime, elles allaient finir finalement, l'assiette des enfants. Alors oui, ça peut être confondu ou ça peut être dans les deux, hein. de toute façon, il y a tout qui se rejoint, mais euh, ça peut être, ce... enfin, elle peut être finalement considérée de mangeuse inconsciente anti-gaspillage, mais ça peut être aussi ce côté que je m'interdis tellement finalement de manger que euh, je me donne l'excuse finalement de finir les restes. Et le dernier finalement, c'est ce... ce fameux mangeur inconscient émotionnel, donc lui, bon, ça parle par lui-même, hein. mais le, le... la première caractéristique finalement de lui, c'est finalement de faire face à la... À la aux émotions avec la nourriture en fait donc tout ce qui est le stress la solitude la colère c'est vraiment les top 3 je dirais tout ce qui est considéré finalement comme émotion négative on va vouloir le combler avec la nourriture ça peut être aussi un effet inversé hein. j'ai beaucoup de clientes finalement qui me disaient Angèle moi j'arrive pas à manger finalement quand je suis en colère quand je suis dans le stress donc ça peut aussi avoir l'effet inverse ou vous faire manger manger inconscient émotionnel ou alors l'inverse de bloquer carrément euh, le système digestif et bien sûr ils pensent que l'alimentation bah, c'est le problème alors qu'en fait, c'est en réalité un problème et un mal-être qui est bien plus profond. Donc le mangeur inconscient émotionnel, lui, va vraiment, comme je l'ai dit, donc penser que le problème, c'est l'alimentation, alors que le problème, il est bien plus profond. Et ça peut aller bah, d'une simple consommation, finalement, d'une barre de chocolat euh, à, en période de stress à une consommation qui est beaucoup plus grande et finalement compulsive de nourriture. Le problème de tout ça finalement, du mangeur inconscient avec ses sous-catégories, sous ses différentes formes, c'est que c'est un problème finalement qui entraîne la surconsommation chronique d'alimentation. Donc gardez toujours à l'esprit qu'en soi, on perd la conscience de la première à la dernière bouchée. Exemple concret, quand vous allez au cinéma, je suis quasi sûr que vous vous êtes déjà surpris, vous avez cette conscience de la première poignée, et après vous vous retrouvez à gratter finalement au fond de la boîte, puis vous dire mais c'est pas possible, j'ai déjà fini mon paquet. Et c'est pareil, quand on est avec les chips devant la télé ou toute autre chose, on se surprend à se dire Mais purée, mais c'est pas possible, j'ai déjà fini. Okay. La forme qui, je dirais, est le plus grave finalement dans ce mangeur inconscient, c'est quand la personne, ben, elle ne sait pas ce qu'elle mange, elle ne sait pas pourquoi finalement elle a commencé de manger, ni même le goût de ce qu'elle a mangé. Et comme je l'ai dit, ben, à la langue, ça va amener à la surconsommation. Et enfin, le dernier, mon préféré, bien sûr, vous pensez bien, de mangeur, c'est le fameux mangeur intuitif qui, lui, sa motivation première, c'est la faim biologique. Et lui, il va vraiment faire des choix alimentaires sans éprouver de culpabilité. Donc, il respecte sa faim, sa satiété et finalement, il aime manger. C'est un fameux mangeur, comme on dit, un mangeur qui est libre en soi. Il a la capacité innée et naturelle, finalement, de, de savoir qu'est-ce qui est bon pour lui. Mais cette capacité-là, les amis, entendez bien qu'on l'a tous. Okay. Si vous m'avez entendu avant, l'une des caractéristiques qui définit un mangeur intuitif, c'est que les tout petits, ils sont des mangeurs intuitifs. Okay. Donc tout petit, on a cette conscience à l'intérieur de nous. C'est juste par la suite, par les croyances finalement que dans notre, de notre entourage, par les croyances de la société, eh ben, on oublie finalement, on perd cette espèce d'intuition, finalement cette conscience. Okay. Je sais qu'aujourd'hui finalement l'alimentation la, intuitive ou le, le fait d'être un mangeur intuitif peut paraître finalement compliqué, difficile de nos jours, avec tous ces bombardements finalement, finalement qu'on entend à longueur de journée, que ce soit les messages autour de la nutrition, de la nourriture et finalement cette injonction euh, du poids, mais c'est pas pour autant que ça doit nous empêcher finalement de devenir ce mangeur intuitif, de redevenir finalement ce mangeur intuitif, ce mangeur libre. Et dans tout ce que je vous ai décrit aujourd'hui de mangeur, finalement le seul qui met fin à la guerre entre la nourriture, le corps et l'esprit c'est bien sûr le mangeur intuitif. Okay. Je vous invite, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui ont déjà pris des notes ou pas, de, déjà de le faire maintenant, si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez pas fait, de revenir dans cet épisode de votre de le réécouter peut-être plusieurs fois. Et je vous ai préparé finalement un quiz qui va vous aider, encore une fois, à avoir des prises de conscience. S'il vous plaît, quand vous faites ces quiz, ces formulaires, ces, ces, ces prises de conscience, sans jugement, sans critique, les amis, encore une fois, vous l'avez compris, si aujourd'hui vous voulez venir à bout, que ce soit des compulsions alimentaires de, ou d'un fameux type profil finalement, de, ce, de ces mangeurs donc que ce soit le mangeur elle le mangeur le, le, le pro du régime ou alors le mangeur inconscient et que vous voulez finalement tendre vers une alimentation qui est intuitive la première chose à faire c'est d'accepter finalement la situation dans laquelle vous êtes ok et d'y aller step by step et c'est la seule façon que vous allez y arriver vraiment si cet épisode de podcast vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à le partager en masse les amis autour de vous. Je compte sur vous à venir également jaser avec moi vos prises de conscience, vos questions. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, moi ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir de vos retours. D'ici à ce qu'on s'entende, je vous envoie plein d'amour et on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao les amis